0: Bom, meninas, Bom hoje eu vou começar a minha palavra. O meu tema é Verdades não são ofensas. Bom, eu quero começar falando, perguntando assim, vocês não precisam responder, mas uma pergunta retórica, né? Cada uma pense o que, 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 que eu vou perguntar. Bom, o que, que te ofende? Críticas te ofendem? Quando as pessoas não levam em conta o que, que você fala você fica ofendida? Quando as pessoas te excluem de alguma forma na sua vida, em algum local, no seu local de trabalho, na sua família, isso te ofende? Quando as suas expectativas sobre algo são quebradas, você fica ofendida? Quando as coisas saem do script da sua vida, quando não concordam com você, você fica ofendida? Bom, gente, cada uma, claro, fica ofendida com alguma dessas coisas, pelo menos que eu falei, ou com mais de uma, né? E agora você imagina que cada pessoa no mundo, gente, cada pessoa no mundo, muita gente, acha que está certa no seu ponto de vista. Cada pessoa no mundo fica ofendida com algo. Cada pessoa no mundo sente de uma forma. Muitas vezes a gente pode ver um filme numa família de quatro pessoas. Vamos lá, vou supor, eu, minha mãe, a minha irmã e meu pai. E vendo o mesmo filme, no mesmo momento, pessoas da mesma família têm interpretações diferentes daquele filme. Vê uma cena e sente de forma diferente. Um chora, outro ri, outro fica reflexivo. Nós somos diferentes, pensamos diferentes e temos pontos de vista diferentes. Agora, imagina aqui hoje no café, 8 e 3, gente, tem, já tem 25 mulheres aqui. Que lindo, né? Imagina que hoje essas 25 mulheres que estão aqui acham que o seu ponto de vista está certo. Gente, mulher tem um ponto de vista forte, né? A gente não larga a mão do nosso ponto de vista. Então, imagina que cada uma acha que está certa. Em João 15, 12... Cristo fala, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, imagina se realmente nós seguíssemos esse versículo e parássemos de criticar uns aos outros por eles não pensarem exatamente da mesma forma que a gente, da mesma forma que a gente acha o certo. Gente, é tão... É... Não, não gosto de falar a palavra difícil, mas é tão trabalhoso né? a gente ouvir o outro, a gente ver que como o outro age, muitas vezes, é o certo para ele, para a gente que não é, no nosso ponto de vista que não é. Vou dar um exemplo bobo, assim. Imagina que no seu dia a dia, o seu marido, companheiro, enfim, pega, vai tomar aquele cafezinho na parte da manhã, aí pega o café... Toma lá tudo feliz e coloca a xícara na mesa. Aquela xícara que você sabe que vai manchar aquela mesa de madeira. E você já olha e fala assim, putz, grila, esse cara, 15 anos, coloca essa xícara aí, cadê o porta-copo que eu sempre falo para ele? Gente, para ele, a realidade dele naquele momento é outra. A sua realidade vai ser o seu ponto de vista, muitas vezes, de você lembrar do porta-copo, mas para ele, ele está pensando no trabalho dele, no tênis que ele vai jogar, nos filhos, ele não está lembrando do porta-copo. E por que, que a gente fica tão incomodado com a forma que ele age há 15 anos, há 5 dias, porque não importa o tempo, a gente pode ficar incomodado com uma pessoa que a gente tem acabado de conhecer Sim. ou com uma pessoa que a gente conhece há muitos anos. E geralmente são as pessoas que a gente mais tem intimidade, né? Gente, nós somos diferentes. Temos que aprender a discordar do outro agradavelmente. E o mais trabalhoso, admirar o diferente do outro. É muito fácil para muita gente discordar. E não sendo só é, discordar agressivamente, mas até doce mesmo. Tem gente que com um belo sorriso, vai lá e discorda, olha, querido, não, não quero isso, não quero que você coloque esse copo aí, esse aí o um porta-copo. Mas e admirar o outro? Admirar o que o outro faz de diferente? Nossa, é muito complicado, muitas vezes, a gente pegar e olhar que a outra pessoa faz a mesma coisa que a gente de uma forma diferente. Desde coisas muito pequenas, como eu falei agora, né, dando esse exemplo do copo, até coisas grandes, até educar um filho, até se posicionar no trabalho. Sabe aquela pessoa que muitas vezes no seu trabalho você fica olhando e fala gente, como é que essa pessoa faz desse jeito? Por que, que ela não faz desse aqui que é tão mais prático? Para gente, muitas vezes, o prático é o muito difícil do outro. E vice-versa. Então, nós somos pessoas muito diferentes umas das outras. Bom, outro dia, gente, eu estava lendo é, uma matéria de uma estudante de letras chamada Thaisa Farias. Nessa, nessa matéria, ela fala que nós temos que achar a unidade na diversidade. O quanto que isso é poderoso, né? Achar a unidade na diversidade. Todos nós somos diversos, temos estilos de vidas diferentes. E uma vez eu aprendi com meu pai algo que me, me marcou, que é assim, você é uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Vocês são duas unidades diferentes, são duas pessoas diferentes. Não importa vocês serem duas pessoas diferentes, o que importa é essa unidade aqui que você vai criar. Nessa unidade, mesmo você sendo diverso, você tem que saber concordar. Você tem que saber ceder, você tem que saber colocar seu ponto de vista de uma forma amorosa e agradável. E assim, é, não é muitas vezes tranquilo. Não é, ainda mais como quando eu falei, né? Quando você há anos fala a mesma coisa para a mesma pessoa. Gente, essa pessoa que está há anos ouvindo de você, de duas uma, ou essa comunicação aqui está errada, né para essa unidade ficar abalada, ou essa pessoa não quer escutar, ela escolheu não escutar, ou você está igual aquele cão que ladra e não morde, não para de falar a mesma coisa sem agir. Então, essa unidade aqui vai ficar abalada. Então, assim... Nós, né, dentro do nosso mundinho, que a gente cria uma bolha no nosso mundinho, nós sempre queremos mudar o outro, mudar até o que o outro fala para você e de você. A gente vê pequenas maniazinhas, coisinhas que vão irritando, tirando do sério. Assim, veja bem, não é, não é, é, não é uma situação que precise liberar perdão, não é uma situação que cria amargura, não é isso mas são ofensas. As ofensas, elas são como se fosse uma porta, quando fica a porta entreaberta assim, e você olha, fica aquela brechinha. Quando você abre aquilo ali, quando você deixa aquela brechinha aberta, gente, muitas vezes o diabo vem, chuta a porta e entra com tudo. Não deixa essa porta aberta, não, sabe? Sabe? Ou você fala que você está sendo ofendido e libera essa pessoa, ou você fecha essa porta, mas deixar sempre essa ofensa e ficar ofendido com maniazinhas da pessoa, isso não vai te fazer bem. Isso só cria uma nuvem em cima da sua vida, em cima do seu relacionamento com essa pessoa. E assim, pode ser pessoa de qualquer área da sua vida. Pode ser seu relacionamento amoroso, pode ser seu filho, pode ser alguém do seu trabalho... Pode ser alguém mesmo que você tenha ido trocar seu pneu. <risos> a gente muitas vezes fica ofendida. Olha, olha o que, que a gente faz. A gente vai na padaria, comprar um, um café pingado com pão na chapa e a gente fica ofendida com a moça do caixa. Gente, por que, que a gente faz isso com a gente mesma? E assim, muitas vezes essas justificativas que a gente acha são boas até, não são justificativas ruins. A gente, o cara que deixa o copo em cima sem assim, o porta-copo é uma justificativa boa, vai manchar a madeira, uma mesa que eu comprei há tantos anos, que foi carérrima. Não é uma justificativa ruim. Mas para quem aquilo faz mal? A quem aquilo consome? A maioria das vezes só nós mesmos, né? Olha o quanto sério é isso. E a gente fica alimentando esse sentimento. Vocês já viram quando a gente... É, pega raiva, né? É raiva mesmo a palavra. Pega um uma certa agonia do que o outro faz e a gente fica alimentando aquilo ali. E a gente, na nossa cabeça, deixa realmente as coisas ruins entrarem. E a gente fica maturando aquilo ali assim, poxa, não acredito que mais uma vez essa pessoa vai fazer isso. Poxa, essa pessoa já não aprendeu que dessa forma que eu falei é a forma que dá certo? Poxa, mas... Caramba, como é, que a gente, como é que essa pessoa de novo vai fazer isso? De novo vai pensar isso? De novo vai entrar nesse problema? Gente, tem gente que, é, que escolhe sempre entrar nos, nas mesmas situações. E se você é amiga da pessoa, se você está com a pessoa, amém, querida, ore por ela. Não fique querendo você ser Jesus na vida dela, mudar ela. Porque aquilo ali, primeiro... Ninguém convence ninguém. Quem convence a gente é o Espírito Santo de Deus. Até em situações pequenas. Segundo, aquilo ali vai atrapalhar a sua vida e seu relacionamento com aquela pessoa. Aquilo ali não vai trazer nada de bom para vocês. Não vai trazer uma mudança efetiva. Pode ser que a pessoa tire o copo e coloque o porta-copo naquela hora. Mas daqui a dois dias ela vai fazer a mesma coisa, se não for uma mudança efetiva. Bom, vocês já pararam para pensar que a gente pode olhar para essas situações de outra forma, com outra lente? Qual lente? A lente de você pegar... Sabe quando você... Quem usa óculos aqui, lei de contato, vai me entender agora. Quando você está olhando para um outdoor e você não enxerga mais, ou você está lendo aquele livro e não enxerga mais, você precisa mudar o seu grau. E a escolha de mudar o seu grau, a sua lente, seu óculos, é sua. Você não está enxergando. Você não está à vontade com aquilo. Pode ser que a letra do livro seja muito pequena e te incomode. Quem incomoda, gente. Não é a que não incomode, incomoda. Mas quem precisa trocar o óculos é você. Você que precisa escolher mudar esse óculos para um grau maior. Você que precisa se posicionar. Não é o livro que precisa mudar. O livro, na próxima edição, pode vir com a letra maior, mas você precisa mudar seu óculos. Gente, em Filipenses 1, de 9 a 11, Paulo diz assim aos filipenses. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Gente, quando eu li essa passagem, sério, Deus falou de uma forma tremenda comigo. Porque, assim, essa passagem fala o seguinte, se Jesus é amor... E nós estamos crescendo nele, nós estamos crescendo em Jesus, então também temos que crescer em amor. E amar o próximo não é abraçar o erro do próximo, tá? tem, tem diferença. Mas amar o próximo é amar, como Paulo diz nessa palavra, ele, fala, ele certifica para a gente que, olha aqui na, na passagem, ele certifica que quando a gente entra de cabeça nesse amor, de cabeça no amor de Cristo. Nós ganhamos mais conhecimento do que buscamos e somos capazes de compreender o um mundo através da lente de Jesus. Gente, quando Jesus teve aqui como homem na terra, ele passou por tantas situações que as pessoas que ele podia ficar irritado com as pessoas, que ele podia virar as costas para as pessoas. Nossa, Jesus foi um, uma pessoa que podia... Tinha tudo para ele falar... Poxa, essa pessoa aí já ensinei mil vezes, gente. Já falei mil palavras. Como fala Tati, amado? Já falei mil parábolas para você. Me ajuda aí. E não. Jesus pegou e ta, toda vez insistia. Toda vez ensinava. Mesmo ele tendo 12 pessoas ali seguindo ele, totalmente diferentes umas das outras. Cada uma com as suas manias, cada um com os seus conceitos, cada um com as suas verdades. Imagina você, esse apóstolo de Jesus, seguir Jesus e ele falar, pode vir andando na água e você ter dúvida. Imagina na cabeça de Jesus. Gente, se Jesus fosse ficar irritado com Pedro, imagina como seria ruim essa situação, esse relacionamento, mas não. Ele criou ali fé naquele homem, fez aquele homem andar sobre as águas, fez aquele homem olhar para ele, olhar para o amor dele, mergulhar de cabeça nesse amor, ter fé que ele faria Pedro andar sobre as águas. Quando a gente foca em Jesus, foca no amor dele, a gente anda, a gente vai, a gente fica firme, a gente olha para o outro e as manias dos outros não incomodam mais a gente. A gente libera, fecha aquela porta, fecha essa brecha. Agora, quando a gente olha para a água, a gente afunda. Quando a gente olha para a água, a gente fala, poxa, por que essa pessoa mais uma vez está fazendo isso? E são situações que tiram a gente do sério por nada, gente. Por nada. Às vezes, a pessoa que trabalha na sua casa fez a panqueca do jeito que você gosta mais ou menos e você já sai do seu sério. Você já perde a sua paz interior. Quanto vale a sua paz interior? Foca no amor de Cristo. Foca na verdade. Não fica ofendida. Verdade e ofensa são duas coisas opostas. Vai, fica, foca no amor dEle. Bom, outra coisa que eu penso muito, que eu estava falando aqui para a Tati, quando eu decidi escolher esse tema, foi porque esse tema falou muito comigo primeiramente. E eu vi que eu tenho que orar muito para tirar esse senso crítico de mim. Não, não tô, é, muitas vezes a gente fala do senso crítico do outro, né? Mas você já parou para pensar do seu senso crítico? Não é ruim quando alguém te critica por tudo que você faz? Por tudo que você fala? E por que, que você faz isso com o outro também? Sabe? Deus está tá agora no seu ouvido, sussurrando, filha, olha para essa situação que você tem feito com essa pessoa. Olha para essa situação que você tem falado, tem falado, machucado essa pessoa com palavras ríspidas. Sabe por quê, gente? Quando a gente abre nossa boca para falar rispidez para o outro, a gente está machucando, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, a gente está ferindo a Ele. É, teve uma palavra que eu vi, uma pregação da Joyce Meyer, que ela fala que sempre a gente está esperando a outra pessoa fazer o certo. Sempre a gente fica esperando que o outro faça certo, o outro faça certo. Gente, o segredo, ela fala, eu acho, acho fantástico isso, o segredo é que quem faz a coisa certa primeiro é o mais espiritual da relação. Então, por que, que você não faz o certo primeiro? Pega e faz você o certo. Se a pessoa está deixando o copo ali e não tirando e não colocando o porta-copo, ao invés de você reclamar, levanta, pega o porta-copo e coloca. Faça o certo você primeiro. Não deixe o outro controlar a sua paz interior. Bom, mas você pode falar assim, Carol, você está falando isso porque você não conhece a minha família. Você não conhece meu marido, não conhece meu filho, não conhece aquele, aquela pessoa do meu trabalho que é super arrogante, super rude. Gente, eu, eu, realmente eu não conheço. Não preciso conhecer. Porque a posição é sua. A escolha é sua. Então, assim, escolhe, ore por essa pessoa e escolha por você. Não escolha pelo outro. O outro tem que escolher mudar no tempo dele. Escolha por você se posicionar de uma forma diferente em relação ao outro. Em Efésios 4, 29 ao 32... Paulo fala o seguinte. Paulo fala assim. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos, aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Essa palavra é, de, é Efésios, como tem gente perguntando aí, Efésios 4, 29 a 32. Essa palavra foi exatamente o que tocou muito em mim. Quando você... Como eu falei, quando você fala palavras ruins para o outro, e muitas vezes não precisa ser nem na cara da pessoa, assim, sabe? No rosto da pessoa. A pessoa pode estar aqui falando e você vira de costas, sabe? Todo mundo já fez isso. Você vira de costas e fala, Ai, nossa, sério? Só essa sua atitude, você já está proferindo na vida do outro coisas ruins. E, em primeiro lugar, você está machucando o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você e o seu tem, e o, o seu corpo é templo dele. Então não faça isso por você e por ele. Se é outra pessoa, realmente você não tem mais paciência com a outra pessoa, não faça pelo outro, faça primeiro por você. Então, e, e o mais legal também é que nessa passagem fala-se que quando você, né, cria isso, você planta essas palavras, você começa a criar um ambiente de amargura. Você começa a criar um ambiente de briga, calúnia, amargura. E assim, eu acredito que ninguém quer isso para a própria vida. Porque quando você briga com o outro, você marca aquele território com o outro, você não está só interferindo na vida do outro. Primeiro você está interferindo na sua vida. Assim, são, são é uma palavra que muitas vezes a gente até sabe disso, mas a gente continua praticando, a gente continua fazendo. Sem ter porquê. Gente, coloquei aqui. Falar a verdade não significa ofender. Mas saiba que talvez o que você tem certeza de que é uma verdade, de que é um fato, pode ser apenas a sua opinião. Então, assim, sabe quando muitas vezes a gente perde uma chave e a gente tem certeza absoluta que deixou dentro daquela caixinha, dentro do closet, na segunda gaveta? E aí, quando você volta lá, abre a caixinha da segunda gaveta do closet não tem nada. Você fala, gente, mas eu tinha certeza de que estava aqui. A sua certeza é enganosa. A nossa memória, o nosso coração é enganoso. Não vá pela sua certeza. A sua certeza, muitas vezes, fere o outro e é a sua opinião. Não é um fato. Não é algo que você pode bater o bater um martelo e falar é isso mesmo que aconteceu. Não. Às vezes é o seu ponto de vista. Como eu falei lá no início, às vezes você viu um filme com três pessoas diferentes e cada uma teve uma percepção da mesma cena. Poxa, mas eu tinha certeza que o cara do filme estava com a blusa azul. E você volta lá, rebobina, o cara estava com a blusa preta. Sabe? Sabe? As nossas certezas são muito enganosas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que acontece? Quando a gente é, coloca uma opinião na vida do outro, muitas vezes, a maioria das vezes, né, é muito triste, de forma ríspida. Porque quando a gente não concorda, é muito difícil a gente ser doce. Geralmente a gente é grosseiro. A gente fala palavras que cortam, que ferem. A gente tem olhares que ferem. Deus falou muito isso comigo. É, eu sou uma pessoa, agora abrindo assim o lado pessoal, eu sou uma pessoa que não tem muitas palavras que ferem o outro, mas muitas vezes o meu olhar fere. Não preciso falar para cortar. Só o meu olhar já fala. E assim, quando eu faço isso com a outra pessoa, isso se torna uma ofensa. Isso se torna uma grande nuvem dentro do relacionamento. A pessoa já fica com o pé atrás, já fica assim, poxa, eu não vou tomar cuidado com ela porque, né, pode ser que ela não fique feliz, pode ser que ela não se agrade, pode ser, poxa, você quer ser essa pessoa dentro do relacionamento? Você quer ser essa pessoa que a pessoa precisa pisar em ovos para falar com você? Que a pessoa um dia ela tá esperando o melhor momento para falar com você. Porque um dia você tá bem outro dia você não tá. Um dia você tá feliz, outro dia você não tá. Você quer ser essa pessoa que sempre deixa a porta aberta para ofensa para o outro e para você? Gente, é muito ruim se relacionar com pessoas que sempre podem ofender ou sempre se sentem ofendidas com tudo. E assim, é, eu por muito tempo fui essa pessoa. Hoje eu escolho não ser mais essa pessoa. Hoje eu escolho isso porque é uma decisão minha, não é o posicionamento do outro, é uma decisão minha. Então, eu coloquei aqui, né? escolha ser doce, entender a verdade do outro e olhar com carinho para a situação. Tem uma expressão em inglês que é fantástica, que fala assim, put yourself in their shoes. O que, que significa isso? Coloque o sapato do outro. Então, assim, coloque-se no lugar do outro. Ontem eu estava falando com meu pai, ele teve uma percepção fantástica. Jesus, quando veio à terra, ele não só calçou o sapato do outro, ele calçou o sapato e andou com o sapato do outro. Quando você coloca o sapato do outro, o seu sapato pode estar lindo, estilizado, confortável. O do outro, gente, pode estar com a sola solta, pode estar apertado, pode estar doendo. Sabe quando dói o mindinho no sapato? Pode estar apertando, doendo o mindinho. E você acha tão fácil com o seu sapato. Poxa, mas como é fácil fazer isso? Só que o sapato do outro aperta, dói. É doído, é difícil. O seu sapato pode ser fácil andar. Ou você pode ter facilidade de andar com o um sapato que dói. O outro não. Então respeita o espaço do outro. Respeita a opinião. Respeita o que o outro pensa sobre a vida. As nossas vivências são muito diferentes. A nossa vivência familiar, nossa vivência financeira, nossa vivência espiritual. Gente, como a gente julga o outro por o outro ficar anos no mesmo problema? Ora por ele. Porque para ele, muitas vezes é muito difícil sair desse problema. E para você é uma solução tão rápida. Porque você é abençoado por Cristo e você consegue ter resiliência e trocar rápido o seu ponto de vista. Mas o outro não. E sabe, fala para o outro, que quando você tem dificuldade, para ele te entender também. Porque não somos perfeitos. A gente julga o outro achando que a gente é perfeito. E, meu Deus, quanto erro a gente tem. Quanta dificuldade a gente tem. Então, assim, é, além do outro viver... Muitas coisas diferentes, para ele fica muito duro, muito custoso te entregar o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Fica muito custoso. Muitas vezes ele está fazendo o melhor dele, só que para você ainda não é bom. Não se ofenda com isso. Não se ofenda com que a pessoa vai te entregar, porque... Para você pode estar sendo mais ou menos, mas para o outro está sendo o melhor dele. Eu coloquei aqui assim, você não pode crescer se você é uma pessoa que se ofende facilmente. Deus só vai trabalhar em você quando você jogar todo esse lixo emocional fora. Isso é muito sério, a gente fica com lixo emocional entulhado dentro da gente. Joga isso fora, libera essa situação. Sabe, não é uma situação é, que vá te acrescentar em nada, que vai mudar a sua vida. Não, libera isso. Tira esse lixo de dentro de você. Você não é... Você não precisa ficar entulhado. Você não é um baú para ficar cheio de coisas ruins. Sabe baú, aquele baú que fica lá no quartinho da bagunça do seu, da sua casa? Fica cheio de coisa velha, que ninguém usa. Para que, que você tem aquele baú? E para que, que você é o baú? <risos> para que, que você se faz ser o baú? Você não usa isso para nada na sua vida. Tira isso de dentro de você. E ainda tem mais, gente. Onde você for, você leva Cristo com você. Então, você obviamente será testado e observado o tempo todo. Não caia na tentação de se ofender com tudo porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir exatamente isso que ele quer fazer. ele quer que você ele quer te pegar ali naquela viradinha, aquela viradinha assim que ele sabe seu o ponto que vai te irritar. ele quer te pegar nessa viradinha, para você ficar irritada para você romper é, é, coisas boas nos seus relacionamentos, para você destruir seus relacionamentos, destruir até muitas vezes o seu relacionamento com você mesmo, e as outras pessoas, além de tudo, sabem que você é filha de Cristo. Então, não é bom te observar e falar assim: pô, olha lá. Fala tanto que é seguidora de Cristo, não E está irritada porque a moça do pão na chapa deu o pão queimado. Gente, fala sério. Para que que a gente fica irritada com coisas tão pequenas? Represente Cristo na Terra, seja em imagem, semelhança de verdade. Leve isso para sua vida. Não como uma obrigação, mas como uma bênção. Quando Jesus fala para a gente ser imagem e semelhança dele, não é uma obrigação, não é pelo outro, mas para abençoar a sua vida, para você ir longe, para você desenguiçar. Pega esse carro que está enguiçado, desenguiça, gente. Vai, tira ele do lugar. Em Efésios 4, de 11 a 16, Paulo fala assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora olha essa parte. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função então assim aqui Paulo fala os Efésios para não serem como crianças não serem levados na onda de um lado para o outro a gente muitas vezes fica conforme o que o que vai acontecendo ah, a pessoa me ofendeu, eu vou ficar triste. A pessoa não me ofendeu, eu tô feliz com ela. Ah, meu relacionamento tá bom, tá tudo ótimo. A pessoa concorda com o que eu falo, eu tô feliz. Se a pessoa discorda do que eu falo, peraí, será que eu tô com a pessoa certa? Será que eu tô educando minha filha de forma certa? Será que eu trabalho... Será que eu preciso excluir essa pessoa da minha vida? Porque essa pessoa não concorda comigo? Que isso, gente. <risos> Não é, não é um Facebook que você pode excluir a pessoa. Nossa vida é uma vida real. Toma cuidado com isso. Não seja uma criança. Deus quer que você cresça. Deus quer te tirar desse lugar a deriva. Que dependendo do que aconteça, você muda seu tempo, muda seu humor. Se ofende com tudo, ofende todo mundo. Segura na verdade. A verdade é Cristo. Então, assim, primeiro eu quero falar para vocês para deixar Deus falar com vocês. Cristo quer tocar hoje o seu coração e é a verdade absoluta na sua vida. Ele fala em João 14, é, João 14 5 e 6, é muito famoso né, esse versículo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, Ele que é a verdade. Então, assim, sabe quando você está caminhando, fazendo aquela corridinha e você fala assim, ah, vou colocar aqui uma musiquinha e você coloca aquele fone de ouvido, né? Você vai correndo com o fone, com a música que você escolheu. Você seleciona lá a sua playlist e você escolhe uma música. E aí você não está ouvindo o mar, não está ouvindo os carros que estão passando, não está ouvindo até se alguém te chamar. Só que muitas vezes Deus está pedindo assim, filha, tira esse fone, me ouve um pouco. Tira a playlist que você escolheu, a música que você escolheu, o podcast que você escolheu, me ouve. Muitas vezes a gente escolhe o que a gente quer ouvir, o que a gente quer ver. Tira esse olhar, tira isso. Porque Deus está ali do seu ladinho, assim. Deixa eu te mostrar o que é a verdade. Deixa eu te mostrar o melhor caminho. Deixa eu te mostrar o que essa pessoa precisa de você. Deixa eu te mostrar o que você precisa dessa pessoa. Deus está ali louco para, sabe, penetrar na sua vida. E você tá ali, ó, linda, plena, correndo com o seu fone. Você não quer tirar o fone. Tira esse fone. Pega esse fone e larga fora. Joga no lixo esse fone. Porque a gente não precisa viver com o que a gente entende como verdade o tempo todo. A nossa verdade precisa, não é que a gente tem que querer, precisa ser Cristo. Se você quiser crescer, precisa ser Cristo. Deus nos fala que o nosso amor ao próximo não deve ser somente de palavras e conversas. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Em 1 João 4:21, Jesus fala... Quer dizer, é falado na palavra de Jesus. Ele nos deu este mandamento. Quem ama Deus, ame também seu irmão. Não fique só nas palavras. Não fique só no, ah, vou ver, vai dar certo. Ah, vou ver o que eu vou fazer. Não fique só nas palavras. Tome atitudes, sabe? Atitude de coração, atitude de corpo e alma, como a gente fala, né? Essa atitude com o próximo é revolucionária para você e para o seu relacionamento. Deixa a sua velha criatura para trás. Não dá para evoluir tanto e ficar cheio de picuinhas com o outro. Gente, a gente decola igual um foguete. Agora, imagina se o foguete decola, mas um monte de problema fica para trás. Ele vai chegar lá em cima e vai cair. Não pode... Você tem que decolar com tudo. Tire esse lixo de você e decola. Porque muitas vezes a gente está crescendo em várias áreas da nossa vida, mas ficam várias coisinhas, picuinhas, com pessoas em aberto. E essas coisas em aberto, muitas vezes, fazem você voltar à velha criatura. Sabe? Não volte à velha criatura. Feche esses problemas na sua vida. É tão fácil. Tome essa atitude. Não deixa isso voltar para você regredir, não. Você já evoluiu tanto. Ui? Paulo fala às igrejas de Galácia em Gálatas 5.13, assim. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E ele também fala em Efésios 1,17 assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ou seja, gente, a nossa liberdade em Cristo jamais poderá ser apontada como motivo para continuarmos fazendo as coisas que a velha criatura fazia. Ah, mas Deus me deu, Jesus me deu a liberdade, eu tenho livre-arbítrio, mas não é justificativa para você continuar fazendo as coisas que você fazia como velha criatura. Pelo contrário, né? Para que o amor faça, para que o amor faça a gente servir uns aos outros por meio do Espírito Santo, que age sobre cada um de nós, revelando o caminho que devemos seguir. É isso. Você tem que deixar o Espírito Santo falar com você e te revelar o caminho que você tem que seguir. tira esse fone, sabe? Ouve a Deus em primeiro lugar. Ouve o outro, o que o outro precisa de você, o que você precisa do outro. outro. Tem essa troca, sabe? Deixa a velha criatura para trás. Aquela velha criatura, aquela Carol que se ofendia com tudo, ficou para trás. Agora eu quero ser uma Carol que fala, Deus, se a pessoa quer me ofender, Senhor, libera a vida dela. Eu não quero ser ofendida. Me mostra o que é para eu fazer nessa situação. Me mostra como eu posso ser usada. Me mostra o que que isso pode me ensinar. Me mostre, Senhor. Esteja conectado com Deus. Ele é a sua verdade. Ele vai te mostrar tudo o que você precisa falar e fazer. Bom, gente, para finalizar, eu vou falar algumas atitudes práticas né? que a gente deve tomar para que as verdades não se tornem ofensas na nossa vida. Bom, a primeira atitude prática é não tente mudar o outro através da sua verdade. Explique o seu ponto de vista e haja diferente. Então, assim, quando a pessoa não faz conforme você acha que deve ser feito, explica o que, que você acha que deve ser feito e toma uma atitude em relação a isso. Não fica latindo. igual Já passou na frente daquelas casas que tem assim, um cão que não para de latir? para de latir, não para de latir, você fala assim, gente do céu, como é que eu vou entrar nessa casa, esse, esse cachorro não para de latir? Deve ser um cachorro bravo, né, que morde alguém. Deus me livre. Aí você entra na casa, o cachorro desse tamanho aqui, gente, ó, ele tá latindo por quê? Que ele não vai te atacar nunca. Aí vem um outro cachorro lá de dentro, enorme, que não deu um latido. Aquele ali que pode te ferir. Não seja esse cachorro, não, se que é desse tamanho aqui, que lá de lá, de lá, de lá, de, lá, de, lá de, não faz nada. Sabe? Para que esse cachorro late tanto? Jesus, me ajuda. Para quê? Esse cachorro late, mas não faz nada. Não seja ele. Pegue, tome uma atitude. Fale assim, olha, querido, querida, isso aqui que você faz, eu não gosto. Vamos fazer desse jeito? Vamos mudar? Vamos... Que que você topa? Por exemplo, você tem sua colega de trabalho. Você não gosta que ela sei lá, fique fofocando à tarde, não é uma coisa que te agrade? Fala assim, querido, olha só, é, isso se você tiver dificuldade de falar que isso não te agrada, fala assim, não fazer o seguinte? Vamos tomar nosso cafezinho gostoso, fazer um café especial aqui? E você começa a falar de coisas boas, você começa a falar de crescimento, você começa a tomar uma outra atitude. Não espera ela começar a fofocar para você falar assim... Eu não gosto de fofoca, isso me ofende, isso me tira do sério. Não, pega e escolhe. Fala assim, quer saber? Hoje eu vou falar de Jesus para ela. Quer saber? Hoje eu vou falar para ela o quanto que ela é maravilhosa, o quanto que ela é capaz. Hoje eu vou falar para ela tudo que deu certo no meu final de semana para ajudar ela a, a levantar a pipa dela, ela ficar feliz. Gente, muda a sua atitude, porque aí o outro vai começar também a, a até se sentir mal. Na hora que a pessoa for fofocar, ela vai falar: "Pô, mas ela é tão maneira. Eu não vou falar mal de, de ninguém para ela não, sabe? Ela só traz coisa boa para mim. Não vou fazer isso não. O outro vai mudar junto com você. A segunda atitude: ore por a pessoa e a situação que vem te incomodando. Peça a Deus que essa barreira caia por terra e que Ele retire o seu orgulho. Gente, peça para que Deus livre os seus pensamentos de coisas ruins em relação a uma pessoa ou uma situação. Porque, muitas vezes, não é só o nosso jeito de ser. Realmente, as coisas ruins existem. E o diabo fica, na nossa cabeça, maturando ideias sobre o outro. Ainda mais quando o outro tem muito a trocar, a acrescentar na gente. Você pode perceber, as pessoas que a gente mais fica irritada geralmente são pessoas do nosso convívio diário. São pessoas da família, do trabalho, do seu relacionamento. Então, peça para Deus tirar isso da sua cabeça. Peça para Deus para aquilo ele não te incomodar mais. Porque, assim, tem situações que realmente são incômodas. Mas tem situações que a gente cisma com alguma coisa e não é incômodo para ninguém. Você que cismou com a forma que, sabe? Que a sua amiguinha do trabalho está almoçando. A pessoa almoça, come com a boca aberta e você fica ali. Meu Deus do céu, essa mulher está comendo com a boca aberta. Essa mulher não fecha a boca para comer. essa mulher Gente, a moça só está comendo. É a forma dela comer. Amém, aleluia. Glória a Deus. Tem que fazer um, uma, um, 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 um trabalho de etiqueta? Tem, mas tudo bem. Entendeu? Para que aquilo ali tira tão do sério? Libera. Libera essas coisas que tiram você do sério, tiram sua paz. E onde você precisa focar, você desfoca. Você cai. Tira isso, sabe? A terceira atitude. Não entre em brigas para marcar território. Isso só cria raiva de ambos os lados e desagrada o Espírito Santo. Então, quando você, for, você, você olhar e você sentir que vai entrar numa contenda, que foi aquela vírgula ali que eu falei, que... As coisas ruins vêm te pegam ali naquele pontinho ali que você escorrega. Sentiu aquilo? Vai para o banheiro do seu trabalho e ora. Vai para o banheiro da sua casa e ora. Ora. Coloca seus seu no chão e fala, Deus, tira isso de mim, eu não quero sentir isso mais. Mas não, não fleche o outro com palavras ruins. Isso vai machucar você, o outro. E, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. Não faça isso não marque território de forma errada, de forma ruim, sabe? Deixe a sua marca registrada como a marca de Jesus. Deixe a sua marca registrada como a pessoa que vai acrescentar, a pessoa que vai ajudar, a pessoa que vai agregar, e não a pessoa que vai trazer discórdia, a pessoa que vai olhar com a cara torta. Porque como eu estou falando, muitas vezes a pessoa não precisa com palavras só ferir. Eu coloquei meu exemplo aqui. Eu era uma pessoa, porque hoje eu escolho ser diferente, era uma pessoa que a minha cara machucava o outro. A minha forma de olhar. Eu não precisava falar, ai, nossa, isso que você está fazendo tá horrível. Que estupidez isso. Não precisava disso. Mas a minha cara, o meu semblante já falava. Então, assim, quando você escolher marcar o território dessa forma, Volte para Cristo. Saiba que não mais você, mas Cristo vive dentro, dentro de você. Coloca isso como um brau na sua porta. Um brau na sua vida. Cristo vive em mim. Eu não vou me ofender, não vou, não vou ofender o outro. Eu quero evoluir, eu quero tirar essa bagagem, esse lixo emocional de mim, eu quero. Marque o território em você dessa forma. Gente, então... Eu acredito que, na verdade, nos nossos relacionamentos, nós podemos trocar, podemos e devemos trocar as pedras pelo amor. Troque essa pedra que você pega e joga no outro pelo amor. Ame o outro, entenda a realidade do outro, entenda o sapato que o outro calça. E assim a gente vai criando relacionamentos mais profundos, mais sinceros, mais corajosos, inclusive com Deus, inclusive de se rasgar com Deus, de falar toda a verdade, de falar, poxa, Deus, eu fiquei triste com isso que aconteceu comigo. Me ajuda a tirar essa tristeza de dentro de mim? Me ajuda a não ficar ofendida? Me ajuda a crescer, a deixar isso para trás e olhar para frente? Me ajuda, Deus a entender o outro, entender a realidade do outro, entender que o outro, muitas vezes você tem um fusquinha na mão, você chega, eu e minha mãe sempre a gente fala isso, você chega do downtown barra shopping, você com fusquinha, coloca, vai, passa-se aqui, em 10 minutos você chega no barra shopping. O outro do downtown barra shopping, para quem não é do Rio, gente assim numa distância tipo de Não tenho muita noção de quilometragem, mas assim, uma distância curta, você chega em cinco minutos, o outro demora uma hora e meia. Entenda que o outro tem outra, outra realidade, outro olhar, que o outro no meio do caminho vai parar para tomar um picolé, que ele vai olhar a cidade, cumprimentar as pessoas, ele é diferente de você, ele é diferente do que ele vê diferente de você. Entenda isso e você vai, com certeza, criar relacionamentos muito melhores, porque você, você vai ter a troca, você vai ter a unidade dentro da diversidade do relacionamento de vocês. Busque isso, tá, a gente? Minha filha. Essa é a minha palavra de hoje, porque fui muito tocada com essa palavra. <risos> Espero que o Espírito <risos> Santo também tenha falado com vocês.